0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, este gravado ao vivo, numa live by KTO. KTO é o melhor lugar para você fazer a sua aposta. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, vamos falar, sim, do All NBA. Você estava sentindo falta, né? Fizemos episódio pela manhã, deixamos esse assunto isolado para um podcast, porque, Lucas, sempre, sempre é bom deixar um assuntinho isolado para um podcast, ainda mais... Um assunto isolado desse tamanho. Lucas, primeira questão, né? Sobre o All-NBA. Macetamos naquela, naquele raio-x que fizemos? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Acho que aproveitamento... Eu tendo a achar que o nosso aproveitamento foi 14 de 15. Porque eu tendo a achar que a gente meteu um Laurie Markham aí né, no terceiro time. E o Jimmy Butler... A gente tratou como guard, né? Ele era um cara que podia ser votado como guard ou como forward. Ele já foi eleito quatro, ele já havia sido eleito, né? Outras quatro vezes para para All NBA Teams e sempre ele entrava como como guard, né? Salvo engano, ele sempre foi. Ele, ele entrou algumas vezes como guard, algumas vezes como forward, né? E dessa vez ele entrou como forward e escapou do nosso. Demos moral demais para o Mark, né? Acho que a gente fez com algumas semanas antes. A gente estava bem mal humorado com Jimmy Butler e Miami Heat em geral, né? Mas assim, 14 de 15 não tem muito o que fugir, né? É, são jogadores espetaculares, são jogadores que atingiram um certo número de jogos, né? Então por isso mereceram a honra ao invés de outros. Muitos nomes ficaram de fora e quando vai afunilando o playoff. A gente tende a confundir as coisas, né? A gente tende a, a achar coisas diferentes, né? Da maneira que o playoff corre, à medida que o playoff corre, em relação ao que a gente achava lá no final da temporada regular. Né? É, então, alguns nomes que hoje a gente pode até torcer o nariz ou dizer, caramba, como pode eu ter preferido fulano ao cicrano, né? Ou como é o mais comum, o cicrano ao fulano. É... Mas naquele momento, né, na hora da votação, é o que importa. É um prêmio de temporada regular. Sou super a favor da NBA fazer um prêmio de All NBA Teams de playoffs. Acho que valeria muito a pena. Mas não existe. Existe apenas o All NBA da temporada regular. E a gente vai conversar aqui. Falar, por exemplo, que teve muita gente ganhando pela primeira vez. né? Teve gente que entrou pela primeira vez e foi direto para o primeiro time. Teve dois no segundo time também que foram eleitos pela primeira vez da NBA e mais dois no terceiro time pela primeira vez, basicamente um quinteto inteiro só de novatos, Gibas.
1: Lucas, acho que antes até de entrar nos nomes eu queria que a gente trouxesse um pouco para o nosso tá nos números? Não, até falar a importância do NBA para a comunidade NBA, né? Porque é uma assim, esse é um tipo de premiação que marca, marca, o legado dos jogadores, assim. Quando a gente vai pensar no tamanho dos jogadores, o all é um critério, assim. Você olha o número de vezes que foi campeão, claro, é o que mais se fala. Olha -se, olha, -se, olha se, por exemplo, MVP de finais, mas o All-NBA é o próximo critério, assim. Geralmente é isso. É, depois número de convocações para o All-Star Game, geralmente é mais ou menos por aí, né? Quantas seleções para o NBA First Team, Second Team, Third Team. Então, assim, é de fato uma coisa muito, muito, muito relevante para a NBA, para a comunidade NBA. Por isso que a gente vê tanta gente frustrada, né? Logo depois da premiação, por exemplo, o Jamoran ficou chateado, aí também perdeu muito dinheiro. É... Dona Mitchell achou que merecia primeiro time, até consciência superlativa de si mesmo, né? Primeira vez que é eleito e já está reclamando. Mas dá para entender se a gente contextualiza, né? O, o que significa para a comunidade. Da NBA, o, o título né, de All-NBA, talvez com, mal comparando, porque é sempre uma, uma comparação ruim, mas como a nossa cultura é de futebol, Lucas, é o mais parecido que tem da eleição do melhor do mundo da FIFA. É o mais parecido. A gente vai falar, quantos títulos do melhor do mundo? Ah, aquele, o Kaká foi uma vez, o Ronaldo foi uma vez. Ah, então o cara era bom mesmo. Uma mas vez o Ronaldo. Pode ser, mas aqui não tem o um equivalente, né? Aquele, aquele que a, in, seleção ideal, figura, ninguém é, se importa aquela, com aquele Ainda mais que eles tiraram
0: o Vinícius Júnior, né?
1: então, cara, ninguém se importa muito com aquilo, ninguém quando vai argumentar fala assim, bola de prata é, mas você vê as pessoas usando isso de argumento, eu não vejo e, e na, na NBA o tempo todo assim, isso é um critério mesmo assim, então eu queria sublinhar isso porque eu acho que a partir daqui a gente vai poder fazer algumas comparações, eu até trouxe aqui pra gente fazer ao longo do podcast de jogadores que fizeram a mesma coisa que esses caras do nosso tempo estão fazendo só pra gente entender um pouco o tamanho das coisas que estão acontecendo, Lucas
0: Boa, Guibas, Gostei muito. Assim, a NBA tem uma trajetória, o prêmio, né? Eles começam lá com dois times, eram, eram muito menos equipes na NBA, né? E em certo momento foi aumentando o time, aumentando o talento dentro da NBA, e ficou pouco, né? pô, Não dá, não cabe, né? Só 10. Não dá pra premiar só 10 nomes. E acho que hoje a gente tá numa situação, Gibbas, que talvez fosse o, o, o caso de ter um quarto time, né? um All-NBA fourth team, porque é muito talento, é muita gente que fica de fora, né? Então a gente pode fazer, sei lá, vamos pegar só o playoff que está acontecendo aqui, né? Se a gente for pegar nos playoffs uma seleção dos que não entraram em nenhum All-NBA, é possível que a gente macete um time tão bom quanto os All-NBA ou até superior, né? É, então, lógico, tem que ver também questão de contusão, etc., é, mas é um prêmio de fato muito relevante, um prêmio que a NBA leva muito a sério a ponto de ser critério para que um jogador seja eleito a receber um máximo ou um super máximo, né? E aí a diferença ao longo de um contrato, que são normalmente cinco anos, é, pode chegar a coisa de 100 milhões de dólares, né? Então você receber 100 milhões de dólares a mais, porque você tem um All-NBA é, naquele ano, é bem relevante, né? então é um prêmio que vale muito para o jogador financeiramente hoje, mas também para legado, né, para histórico é... e singbas é um, um é uma maneira mais justa até do que o, o All Star Team, né, e mais também mais como é que eu posso falar mais restrita, né, do que o, o, o All Star Team, né, All Star Team às vezes tem 15 né, numa, numa conferência porque selecionam se 12, aí depois tem três reservas que entram porque os caras estão tão machucados, estão né? baleados. Então acaba tendo temporada que tem quase 30 all stars né? Então o All-NBA é mais restrito, é mais relevante, mais raro. Tem alguns casos que tem jogador que tem All-NBA, mas não tem All-Star, mas a maior tendência é que tem vários All-Stars que não tem nenhum all nba né? Então, quando você vê gente acumulando prêmio, é muito grande, é muito gigante. A gente vai falar aqui, por exemplo, do LeBron James, foi o 19 nono ao NBA do LeBron James. 19 vezes o LeBron foi reconhecido como um dos seis melhores da sua posição na NBA. Né? É, então, isso é, é bizarro, é gigantesco, e muitas, muitas vezes foi com o melhor da sua posição. Né? Então, é gigantesco, acho que, ele quebra um pouco assim a noção do, do que é o limite para a dominância na NBA, é, vai totalmente fora da curva, mas tem muita gente aí também que está acumulando, né? a gente tem aqui o Yannis com muitas seleções unânimes, né? também é um, algo bem raro, bem, bem relevante, é, a gente tem o, o Luca Donati já com sua quarta seleção, enfim, Guilherme. Como é que a gente começa aqui? Vamos falando do, do melhor time até o terceiro time. A gente fala dos snubs. Como é que você acha que dá pra gente fazer aqui?
1: Ah, vamos do pior para o melhor. Acho que acho que os snubs devem ser snobados aqui, viu? Acho que é o melhor caminho. Vamos começar esnobando logo os snubs, então. Pode ser. É, pode ser.
0: É, Jamoran ou Memphis Grizzlies como um todo? Segunda melhor campanha do Oeste, e aí eu queria até tratar contigo isso, né? Essa, antes de falar nos nomes, tentar falar um pouco assim de, de... o que, que representa esse ONB desse ano, a votação desse ano. Porque muitas vezes a gente vê os prêmios ligados a vitórias, né? Então, ah, esse cara aqui teve uma temporada ótima, esse outro aqui também teve uma temporada ótima, mas esse aqui venceu muito mais, né? O time dele é muito melhor. O Jamoran teve a segunda melhor campanha do Oeste, o Memphis teve a segunda melhor campanha do Oeste, foi ignorado aqui nesse O NBA, não teve nenhum jogador, lógico, né? O, o JJJ, Ele foi eleito defensor do ano, né? Então não, não é como se Memphis não tivesse reconhecimento algum. Mas ainda assim é bem raro você ter uma campanha dessa e não ter nenhum representante num, num, quintet, num dos três quintetos ideais acho que ele, assim, historicamente seria o snub, o snobado aqui que mais me chama a atenção, porque a galera parou de ligar pra vitória no NBA, Guilherme, né? Porque normalmente era só o Rook Team que tinha essa pegada de ah, tudo bem, você não, ser, não ter ganhado muito, porque ser um Rookie bom, normalmente isso seu time é peba, né? Te surpreendeu um pouco essa por exemplo, temos dois no primeiro time que sequer quer chegar em playoff te surpreende esse tipo de coisa?
1: Ah, não é o comum, mas acho que são jogadores tão transcendentais, e fizeram temporadas tão transcendentais, assim, que ficou um pouco difícil, não. Acho que, claro, o Jamoran era um caso a ser tratado, por ter ficado fora, mas acho que, assim, esse é um prêmio também que você é muito controlado pelo que se pensa a seu respeito. E a temporada do Diamorã foi repleta de problemas, né, e acho que isso pesou sim. É, inclusive ontem ele ficou dando vários retweets com pessoas que o defendiam, né? E um dos tweets falava isso, né? Então imagina, o próprio Diamorand entende e concorda, senão não retweetava que os problemas extra-quadra foram determinantes para que ele não fosse escolhido. Acho que faz sentido, sabe? É, talvez que você só...
0: Acho que ele entrou no nosso time no lugar do Demi Lila, velho.
1: É, eu lembro que teve essa discussão de Demian Lila estar ou não, mas eu não lembro o que gente quem que a gente tirou eu lembro que o Fox eu botei no primeiro na NBA foi pro terceiro mas assim, acho que não machuca não ter de Amoran, sabe eu acho que Eu e sim, acho que é um é um, é, um, é um é um critério ser um bom time por exemplo, se não alguns caras não estariam aí né por exemplo, Sabones não estaria, não seria o terceiro melhor pivô por números isolados talvez tipo, foi, foi uma boa temporada mas dá pra se argumentar Agora, pô, botou um uma dos melhores, melhores ataques da história. Ele era um dos, um dos personagens desse time, né? Mesma coisa o Fox. É... Jalen Brown ter pego o segundo time ao NBA também, sendo. Porque o Celtics era um baita time. Então... Eu entendo, viu, Lucas? Tô, tô tranquilo.
0: Boa. É, Gui, então, primeiro time, Luca Dontz, de Shai Gildes Alexander. Primeira eleição do Shai. O time do vida? pior pro melhor? Né? Você falou do melhor para o pior, e esnobar novados. Então tá, tudo bem. É, Shai Luca, o backcourt, Join Bid, MVP e a NBA First Team, né? e a Anis e Tayton, fechando então esse quinteto aqui, quatro jogadores nascidos fora dos Estados Unidos, né? uma tendência é... já de alguns anos, né? cada vez mais o primeiro time da NBA sendo ocupado aí por, por estrangeiros, não sei se o Chai se caracteriza como estrangeiro, né? já que a NBA é uma Liga Americana e Canadense, mas quando a gente fala de excelência no basquete, sempre vem Estados Unidos em primeiro lugar. Né? Então chama a atenção, sim. Chai, primeira seleção e direto, primeiro time. Luca, quarta seleção, quarto primeiro time. Join Bid, quinta seleção. Primeira vez que pega um primeiro timezinho o Join Bid, hein? É, não é tinha isso. tido ainda essa chance. E o. Atentocupo, sétima seleção. Muitas vezes primeiro time. São quantas do Yannis já, Guibas, primeiro time?
1: O Yannis chega agora à quinta. Quinta eleição de primeiro time. E que ele já teve dois também. second teams. Ele já teve dois second teams. Cinco, Lucas.
0: Tento.
1: Como o como né? cinco. É, até hoje. Charles Barkley, Julius Irving, George Gervin, Dwight Howard, Rick Barry e Jason Kidd. Essa é a prateleira do Vantê Tocumbo.
0: Isso é louco, isso é louco. É. E assim, é essa então, a prateleira eu... é daquelas que você... Não sei como é o nome que chama, não é removível, não sei se é... Como é o nome? É muito chique, é muito chique, né? Pra mim, eu não tenho esse tipo de prateleira em casa. Mas você pode ficar pegando e, e colocando em outro lugar, né? Uma prateleira até aí, sei lá. Lembra a tecnologia dos japoneses, né? Que fazem muito com pouco espaço. É, vai aumentar, né? Vai aumentar o número de ônibus do Yannis E ele falou que agora não vai ser mais bonzinho não viu, Gui? Mas agora ele vai ser coach É,
1: tá nessa vibe, né? Ele falou que agora não aceita aceitar mais esse respeito No dia seguinte Postou um vídeo dele E do Kobe, né? Ao mesmo tempo Enfim é... Você ia falar do Tatum, né Lucas? O Tatum também Tatum,
0: terceira escolha, segundo, primeiro time
1: Segunda vez, que o Tatum é no primeiro, ti é, primeiro time da NBA, acho que mostra bem o tamanho dele já, né? E, Lucas, alguns jogadores que já foram eleitos duas vezes para o NBA First Team. John Stockton, John Stockton foi só duas vezes, mas foi seis vezes segundo time. Gary Payton, duas vezes, cinco vezes segundo time. Russell Westbrook, duas vezes primeiro time, cinco segundo time. Dwayne Wade, duas vezes primeiro time, três vezes segundo time. Tracy McGrady, duas vezes primeiro time, três vezes segundo time. Spencer Haywood, duas vezes primeiro time e duas vezes segundo time. É...
0: Cara, eu curto muito que o T-Mac tenha dois primeiros times, né? Porque se esquece um pouco que a, a comparação dele era assim, cara, o mac é o Kobe, né? É ele isso. era muito foda, ele era muito
1: foda. Pete Maravich, duas vezes primeiro time e duas vezes segundo time. Jim Pollard, duas vezes primeiro time e duas vezes segundo time. E aí alguns que tem já o que o Tayton já conseguiu, né? O Tayton se parar hoje já tá empatado, por exemplo, com o Bernard King. Duas, é, o Bernard King tem um terceiro ainda, né? ser duas vezes primeiro time e uma vez segundo time. Dave Bing, Bob Ferrick e Penny Hardaway. Penny Hardaway foi duas vezes primeiro time e uma vez terceiro time. Hoje, nesse, nesse quesito, o Tayton já tem carreira maior do que Penny Hardaway. É sinistro, né? Sinistro. Jogadores que para pra gente sempre foram caras grandões, gigantescos. O Tatum já é desse tamanho, com vinte e poucos anos. E é assim, né? É desse tamanho, sim. O que o Tatum faz é coisa grandiosa. Já jogou final de NBA. É um dos melhores jogadores, um dos melhores times da liga. E, poxa, não é fácil conseguir o que ele conseguiu. Lucas, sobre o e, Chai, né?
0: E tava disponível, né? para essa temporada... Essa temporada foi a última que a NBA não tinha critério de nota de corte, né? Assim, número de jogos para atingir, para ser elegível para esse tipo de prêmio. É... Ele teve disponível, né? Por exemplo, o Kevin Durant, a certo momento na temporada, ele era um candidato MVP, né? Talvez até acima do Tatum. Só que por problema de jogos, é... ficou fora aí da, da disputa. E. E ficou até fora de qualquer disputa, né? Ele não chegou nem a 50 jogos na temporada regular. É, então, não teve essa skill, né? De dar disponibilidade. E para o ano que vem serão 65 jogos. É bastante jogo. Se a gente for olhar quantos desses premiados desse ano chegaram a 65, olha, não dá tantos, viu? Então, a NBA mudou. A partir do ano que vem, critério vai ser 65 jogos para sequer ser considerado... Um All NBA, né? Então, a galera do Load Management provavelmente já não vai receber esse prêmio.
1: É. Valeu, Kawai. Assim, outros nomes aí que tiveram uma escolha, já, Lucas, tava falando do Shai Guildas Alexander. Olha só os caras que tiveram só uma escolha até hoje, né? Um, um All NBA First Team: Pat Ewing, Dominic Wilkins, Damian Lillard, Grant Hill, Sidney Moncrieff, Wills Reed, Amarston Meyer, Tim Hardway, Tim Hardway, pai, tá, gente? Chris Webber, Clyde Drexler, Chris Mullin, Marcus Johnson, Ralph Bird e aí uma galera, né? Uma galera que não vou falar aqui, falei só os mais Cê famosos. É tem ainda aqui, né? Mark Price, Paul George, uh, Alonzo Mourning, Bob McAdoo, Devin Booker, hein? entre outros, né? Entre outros. Então, tem uma escolinha já, já deixaria Shai em ótimos lençóis, mas a gente sabe, a gente tá vendo que o que o Oklahoma tá fazendo, Lucas. Vem mais, né? Você sabe que vem mais.
0: Opa, opa, tomara Gibas. O segundo time teve Jimmy Butler e Jalen Brown como forwards. É, eu falei que o Jimmy não Butler
1: foi. Eu falei já de alguém não foi, Lucas. Eu, eu acho Luca, que faltou né? o Luca. Luca. Né? Só alguém é, o Luca. Faltou o Luca. Lucas, o Luca Doncic. ao chegar ao quarto, quarto ao NBA First Team, ele deixa para trás, por exemplo, Bill Russell, Allen Iverson, Steve Nash, não é
0: Bill
1: Scott Pippen. É, e uma, inclusive deixar para trás Nicola Jokic, né? Nicola Jokic tava empatado com ele, mas nesse ano não teve, né? E aí não, não veio junto. Muito louco isso, porque a temporada do Nicola e o Jokic é muito melhor do que a dele, mas não pode votar dois pivôs, né? Se pudesse Também votar foi pivôs. a
0: última vez, né? Partidando que é a última vem vez. positionless.
1: Isso, o Luca foi o menos votado do first do all first team e o Jokic foi o mais bem votado, se você pensar assim, o Jokic é aquele que teria mais votos se você pensasse que não, que não existisse essa barreira de posição. Porque, enfim, a temporada dele foi majestosa, ele foi o segundo mais votado para MVP. Mas, enfim, pelos critérios aqui, o Luca então entra numa classe, Lucas, que tem John Havlicek, lendário jogador do Celtics, Dirk Nowitzki, foi quatro vezes ao NBA First Team só. Chris Paul, Moses Malone, Kevin Garnett, Stephen Curry. Bill Charman, David Robinson, Walt Fraser, Bob Davis, Neil Johnson, Anthony Davis, Max Zaslovski que, que é isso. Esse? É, esse aqui esse é o é o um nome aí, é, é isso, inventei esse nome aqui. Esse cara jogou nos anos 40, 50.
0: Porra. Guibas, para ano que vem não vai ter mais isso de, de posição e vai. Você falou, né? Dirk quatro vezes e tal. Cara, era sempre, ficava entre Tim Duncan, Dirk e Kevin Garnet, né? Tinha os três ao mesmo tempo e só duas vagas, né? Não tinha como, como não colocar, né? Aí tinha ano que tinha no meio dessa galera ainda, de Garnet, Tim Duncan, rolava um Chris Webber, teve o um ano que teve um t Mack também como forward, é, teve ano que foi Lebron, já tava nessa briga, né? Lebron começou a... Tamar, a, a né? É, LeBron começou em 2004, 2005, né? Começou a acumular aí. A Mário Stoudemire entrou como center algumas vezes, né? Que ele jogava com o center do, do Suns. Mas aí tinha o um Elton Brand ainda. Mas, quando, assim, quando entrou o LeBron, ficou o LeBron, o Tim Duncan, esquece, né? É, é. Complicou para os outros, aí ainda tinha o Kevin Garnett também, né? Então, eles têm menos primeiros times e essa mudança da NBA vai proporcionar que
1: isso não aconteça, né? Foram cinco melhores... anos de Lamarcos Aldridge, Lucas. Cinco anos de Lamarcos
0: Aldridge. Se os cinco melhores da, da NBA forem sempre da mesma posição, os cinco vão entrar no All-NBA First Team. Ao invés de entrar só dois né no primeiro, dois no segundo e um no terceiro, como, como aconteceria antes. É, o Embiid foi igual o Shai, né, Guibas? primeiro Primeira escolha de All-NBA First Team. Então tá tudo bem, você já Isso. falou. É, agora, segundo o time, Jimmy Butler e Jalen Brown, como forwards. Que, 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 assim, acho que...
1: Dá para contar a história do, do Jalen Brown, né? Que agora sim, vai ficar muito sim, rico. Sim. Isso.
0: O, sobre o Jimmy, eu tinha falado que ele entrava como guarda alguma vez, mas não. Ele entrou como guarda, se eu não me engano, foi em votação para né star Cinco vezes que ele entrou, a quinta agora, né? foi, foi sempre como forward mesmo. É, Jimmy Butler e Jalen Brown entraram como forwards. E o kit o Gibbous comentou, né, entrou como pivô. E aí os dois armadores, Stephen Curry, com sua nona seleção de NBA. E Donovan Mitchell, com sua primeira... O Jalen Brown, que entrou pela primeira vez também, tem um bônus. Né? A gente falou aqui como isso governa os salários. Né? Essa seleção pode governar os salários dos jogadores da NBA. Pela antiga CBA ou seja, o, o contrato entre jogadores e, e donos, né, entre, a, liga, entre o, a associação dos jogadores e os donos da NBA, o Dylan Brown, por não ser um contrato super máximo, ele tinha direito a um a, aumento de apenas 20%, né, um aumento salarial de 20% né, de um ano para o outro. Falei apenas aqui, mas a nossa realidade é pior, né então tudo bem. Mas o um aumento de 20% do ano para o outro, como ele entrou no super máximo, como agora ele é o NBA, ele está ele, ele tá disponível, tem disponível para ele um contrato de supermáximo que quebra né, completamente esse, essa barreira salarial e o, o Boston pode oferecer uma grana monstruosa para ele. É, não sei se ele vai receber o full max, que seriam os 290 milhões por cinco anos, mas ele deve receber algo, né, pelo menos no mínimo é bem superior ao que ele poderia se ele não tivesse sido escolhido o de lembrar ainda teria outras maneiras porque mudou a CBA e agora esse acréscimo que era de no máximo 20 por cento poderia ser de 40 por cento né então já mudaria um pouco já aumentaria um pouco tanto que ele poderia receber já aumentaria bastante né o que ele poderia receber mas por, por agora entrar no, no ramo do super máximo ele só sai do Boston na offseason se de fato, ele não aguentar mais o Boston Celtics se ele quiser perder muito dinheiro para sair. Né? Se ele estiver disposto a não, não quero essa porra, não. Mas se não, o Boston pode oferecer muito, muito, muito mais do que qualquer outro. Então, os fãs da dupla JJ podem ficar tranquilos, viu, Gibas
1: Lucas, é mais, ele vai ganhar mais nesse novo contrato é, dele, se ele assinar esse contrato, como se espera, do que custou o Botafogo e o Cruzeiro somados.
0: Peraí, aí Caraca, eu trabalho, mas não o Bahia, né? Você quer ou o não Bahia quer C... informação? O Bahia City foi um bilhão, né? Um bilhãozinho. É, é tá bem? O...
1: É, o, é, o que, é o que vai dar daí, né? Vai dar mais ou menos isso aí, né?
0: É, ele vai... Se ele recebeu o super vai é quase 300 milhões de dólares, né? É isso. Então dá mais do que o nosso Bahia também.
1: Mas não somar é, Mas aí não é somados, né?
0: É. Boa. Quanto foi o Cabuloso, velho?
1: O Cabuloso foi muito barato, velho. Vou até pegar que aqui, isso. ó. Não Cruzeiro, comprado... É que na real esses caras não tem para quem pagar pelo modelo de negócio. É assim, você que se compromete a investimento, né?
0: Não Mas não. o
1: preço foi 400 milhões de reais.
0: Caralho. E o Botafogo muito
1: barato, né? vendido valor. O Botafogo também, 400 mais 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 um, mais 100 milhões, né?
0: Mas você faz que assim, aquela que vai pagar a dívida isso,
1: também. Aí... É, aí você soma isso, vai dar um bilhão e pouco.
0: Isso, isso. Boa. perfeito. Dá pra ele lembrar um, comprar outro time. Acho que dá um dos comprar.
1: dois. Tem que escolher um dos
0: dois. Boa, é isso. É. Gibas, dona do eu... né? Dona ficou meio
1: puto com ela essa Ou ele pode comprar time. o estádio do Corinthians, né? O pessoal não falar que eu tô sacaneando o time dos outros, né? Com esse dinheiro, o estádio do Corinthians é dele. Amanhã ele chegar é meu. Se eu quiser um lugar pra bater uma bolinha aqui em São Paulo... Caraca,
0: velho. É ele seu. aluga pro Timão?
1: Pô, pagar pra ele alugar aluguel ainda. Não tem problema nenhum, Boa. né? Fechadão com o Jimmy.
0: Gibbons yes. com o né? Mas ele é, joga no time verde, velho. O torcedor do Corinthians nem ia aceitar isso, não. Imagina o dono é. do, do estádio jogar no time ele verde. A gente vai
1: pintar a camisa do Bosta né? Porque você sabe quando criaram o estádio do Corinthians, o Andrés pediu pra fazer um gramado preto e branco? É real. inclusive, é verdade, não, não tô brincando aí falaram que não ia ter como etc, é verdade, não tô brincando e aí o que aconteceu? Que eles fizeram um gramado preto e branco pra pessoal da obra jogar bola lá dentro, isso tinha mesmo tem tá fotos, mas o gramado em si não, não deu pra ficar preto e branco informação, pô. Traba, trabalho com informação Cara, é é tudo bem Gibas! Estamos gravando ao vivo, eu vou mandar no chat aí para galera.
0: <risos> Gibas! Cara, o futebol brasileiro é surpreendente. Gibas, seguinte. É, nona escolha de Stephen Curry. E a gente falou assim, cara, de fato, né? O, o, o NBA conta, assim como. Como tamanho, né? Do jogador dentro da NBA, da história e tal, serve para isso. Não fica parecendo que tá faltando pro Curry mais uns Aw nbazinhos Porque só nove, velho. E agora com essa barreira de 65 jogos, eu não sei se esse foi o último do Curry.
1: Pois é. é. Primeiro, falta first team pro Curry também, né? O Curry tem na sua carreira quatro firsts, agora, agora quatro seconds e um third, né? É, assim, pro tamanho do Curry... Só que assim, acho que simboliza bem o que foi a carreira do Curry, no sentido de amadurecimento um pouco, um pouco tardio, né? Ele surge num momento que nem era uma coisa, é... aos poucos vai se tornando o melhor amador da liga, mas antes dele ser dominante, o Westbrook tava numa fase fenomenal, assim, acho que teve uma sequência muito boa, você tinha outros nomes, né? Acho que o Jason Kidd já tá ficando mais velho... Chris Paul era o amador dominante da liga, a transição, quem vai ser o próximo? Tinha algum, alguns candidatos, mas o Westbrook pinta como uma máquina né, de, de jogar basquete, e o Curry assume assim, o protagonismo, foi MVP é, duas vezes, foi um grande, um grande dominante, mas... Tem um pouco a ver com a trajetória dele, né, Lucas? E aí teve aquela lesão no momento que ele tava muito bem, que certamente seria, mais uma vez, first team. Você sente que faz falta, mas ao mesmo tempo, esse ano ele não merecia, por exemplo. Né? Esse, esse ano não dá para dizer que ele, que ele merecia. E nos anos que ele... Cara, geralmente essas votos são muito coerentes, sabe, Lucas? Eu acho que é bem é, é a tradução, assim, o tamanho do Curry tem a ver... Com seus MVP unânimes, com seus arremessos de três lendários e o maior, né? Volumoso. Da história, volumoso. E os títulos, né? Muitos títulos. Acho que é um pouco isso. Acho que o Curry é, é um dos grandes da história. É, o Magic Johnson tem 9 first team tem muito, assim, é uma discrepância muito longa, muito distante, desculpa. Sobretudo porque muita Jair gente. Jerry West def... tem dez, né? É, muita gente defende que ele é o maior amador arrem da história. E esse é um dado que não tem o que ele fazer a respeito. De fato, a trajetória dele não foi, por anos, o óbvio melhor amador da NBA. Por muito tempo, assim, até se pensou nele como um dois, né? Quando ele chega na NBA, ele era um dois, e primeiro tem problema de tornozelo, e aí o time tinha outros protagonistas, então... É, é um período de dominância muito longa mas aconteceu muita coisa, Muito longo, mas aconteceu muita coisa, né? Então, tudo bem. Assim... O tamanho dele é para mais que isso, mas tá tudo bem, assim. Acho que não é isso que define a carreira dele.
0: Boa. O Chris Paul tá na frente ainda do Curry em relação a isso. São quatro primeiros times, cinco segundos times e dois terceiros times. É... E por muito tempo, assim, se falou do Chris Paul como, pô, esse cara aí vai ser o armador da história, né? É... É. Para ver como as nem... pessoas não estão tá um certo o tempo todo também, né? É muito difícil fazer o ad lib, né? Enquanto vai acontecendo e, e pautando tudo. Gibas, gostou do segundo time? Tem cara de. Pô, foi é. cara de segundo time da temporada mesmo? Tem, muita gente. Vou diz perguntar que gente... diferente, vou perguntar diferente.
1: Okay.
0: Certo? Okay. Pensando nos, times da, nos jogadores da NBA, o segundo time tem do sexto ao décimo da NBA?
1: Não, porque, por exemplo, o Jokic foi o segundo, mas assim... Mas pra é... cima tudo
0: bem, pra cima tudo bem. Acho
1: que sim, acho que sim, acho que o Donovan Mitchell a gente não pode deixar, a gente não pode se deixar levar pelo que foi o playoff, né, a gente agora sabe que foi um mas não, né, então tá tudo bem, acho que, acho que, acho que retrata o que foi essa temporada, Lucas. Pode não serem os caras que a gente acha que são os 10 melhores da NBA, tá faltando gente aí, né, tá faltando Kevin Durant, é. Tá faltando o Kawhi Leonard, tá faltando o LeBron James, tá faltando, enfim. Caras Anthony que você. Anthony Davis. Caras que você vai fazer a lista. Quem são os melhores jogadores Devin da NBA? Mas... agora acho que vai entrar nessas listas. Então, assim. Co... O All NBA não é exatamente sobre isso, né? É sobre quem fez a melhor temporada. E esses caras fizeram temporadas é. maravilhosas. Então, é, o Devin é Booker pegou o primeiro time ano passado. O Santos tinha a melhor campanha,
0: esse ano. Tanto caiu a temporada dos Suns muito, como também muita contusão, né? É, Guibas, terceiro time, então, veio de Lebron James, décima nona escolha de Lebron James, o interminável Lebron James. Talvez a última, né? 65 jogos. Cara, é um, é um pedido puxado aí, né? o nosso querido vovô garoto. Julius Randle. Segunda seleção de Julius Randle, ele tinha sido o segundo time lá naquela temporada de 2021. Sabonis primeira escolha dele, super merecido, não deixe os playoffs é, botarem uma venda nos olhos da gente. né é, Foi uma temporada digníssima de Sabones, disse um third team ao NBA Center. Darren Fox e Damian Lillard, Gibbs, numericamente, né? estatisticamente um ano absurdo do Lillard. Nada a declarar sobre o nível de basquete do Damian Lillard, de retocável. Agora a gente tá fazendo para apoiadores a serenada, né, que é não aprendi a dizer adeus. E velho, a gente falou muito cedo do Portland, né? A gente já lançou o episódio <risos> do Portland antes do episódio, por exemplo, de Washington Wizards, né? É
1: do eu... Magic também
0: antes do carência do médico ainda meu Deus né então assim pra mim tem é um pouco demais sabe assim, Tá muito longe de ser competitivo o time do Portland ou pelo menos de ter entregado uma temporada ótima para eu achar ok aqui o Lila ficar na frente por exemplo do Jamorana não eu não votaria assim mas eu entendo demais o Daniel Lila foi uma das melhores temporadas da vida dele em números ele disse que tudo bem, né? O time do Portland não ser... É... Nem, nem todo mundo vai ganhar, né? O tempo todo, então tudo bem. Não foi fracasso a temporada dele, do Portland. Mas não, 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 não sou fã, viu, Guibas, desse tipo de, de premiação. Agora, a sétima escolha dele de All-NBA está bem dentro, né? Bem dentro do que é o, o tamanho do Damian Lillard. Ele é um desses gigantes mesmo. É um desses caras que tem, por anos e anos e anos, é escolhido como um dos melhores da posição, um dos melhores da NBA aço e fazendo acompanhar ele, Darren Fox, aí sim, né, o número de vitórias, ajudando bem na eleição do Darren Fox, colocando ele aqui em, em evidência e trazendo ele para sua primeira seleção de All-NBA. Mas você tem esse terceiro time? Gostou?
1: Ah, eu, eu, eu gostei da temporada do Lila, eu entendo ele quem advoga aqui porque ele não esteja, mas eu também eu entendo quem advoga porque ele esteja, foi você muita coisa muro, muito então. grande. Foi muita coisa que ele fez que foi muito grande. Assim, eu, eu acho que eu até botei na minha também, não foi? Não lembro agora, mas ainda, que... ainda tinha briga quando a gente fez, né? Isso. É, pô, ele tem aí 71
0: o... pontos no jogo.
1: Pô, foi, foi incrível. E assim, ele já foi uma vez first, quatro seconds, e agora pela segunda vez a third. É um grande jogador da sua geração, entre os amadores, quando a gente lembrar desse período. O, o Lila vai ser aquele cara que a gente fala assim, pô, e o Lila, né? porra, jogava muito. E galera, como é que é? Esse cara eu não conheço. E aí o cara vai lá procurar no, nos highlights, né? Acho que o, o Lila tende o a
0: ser. O Boston vai dizer, vai, vai dizer assim: tipo, o Clyde Drexler Clyde era tipo Jordan, o Lila era tipo Curry.
1: É. é eu, eu penso muito no Dicar da Ponte Preta, né? Pô, todo mundo que eu falo assim, que é um pouco mais velho, fala assim: cara, o Dicar jogava uma bola, velho. O Dikai era muito craque. Pô, mas eu nunca vi o DK. Como é que é o de Pô, o Dicay é o maior ídolo da história da Ponte Preta, cara. De jogava muita bola. Você não tem ideia como jogava o cá. Pô, não tem mesmo, velho. Eu, o Lila vai ser um pouco isso, assim, né? Um jogador lendário que acabou por jogar boa parte da sua carreira num, num time que não, não teve Preta. muita coisa. É. O Dicay ainda jogou na portuguesa, né? Foi campeão na portuguesa, cara.
0: Meteu, com um o título? Macetou, macetou. cara. O Dicay
1: jogava muita bola, né? Mas, assim... Eu repito só o que as pessoas falaram. Boa. Então, um salve aí pra todo o torcido da Ponte Preta que gosta do cá. Se você viu o cá, conta aí, como é que era?
0: Crack. Pra mim era crack, viu, Gibas? É, é
1: o Lila. O Lila era o K. da NBA.
0: Boa. Gibas, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Hum. Achas, achas que teremos... 10 ou menos de 10 Nessa lista ano que vem? Desses aqui, 10 ou menos de 10? 10 ou mais ou 9 ou menos?
1: Uh... Só, só para falar sobre o Lebron Que eu pensei nele, é primeiro que eu... <risos> que eu achava Que não estaria O Lebron, é, ele chega ao seu 19º, é isso? Não, décimo décimo nono. Nono. Ele tem 13 ao NBA First Team É disparado o que mais tem O segundo tem 11 é, então, assim, é Kobe e Karl Malone, e depois vários com 10, né? Karim, Duncan, Cause, Jerry West, Michael Jordan. Então, assim, ter 13 first team é inacreditável. É, é um negócio assim.
0: Ele tem 19 ao todo, o segundo que tem mais tem 15, né?
1: Pensa o seguinte: o Luca tem 4 tendo jogado 5 temporadas na NBA. E ele já avisou que não vai jogar muito, né? Então, para ele chegar no LeBron, tendo começado já no seu segundo ano a ser o melhor da posição na Liga, cara, ele vai ter que fazer isso de novo por nove anos. Por mais nove anos ele vai ter que fazer isso. Olha o... Isso é o primeiro ainda. que o LeBron ainda tem alguns seconds aí. E agora mais um third. Então, assim, cara, é a longevidade, a carreira é três do
0: LeBron. 13-3-3 o LeBron.
1: É... é um negócio que não existe. Isso é um negócio que não existe. Mas acho que com esse critério de número de jogos cara, a não sei que esses caras vão começar a fazer load management jogando um pouquinho, só que daí ferra as estatísticas também, né, diminui é, e vai
0: ter E vai ter um controle também dessa galera que vai jogar só pra bater o número, sabe? Você é. não pode, por exemplo, o Michael Bridges, ele tem nos últimos jogos da temporada, ele tem pulado, né, ele vai lá, pula, vai, tem o jump ball, aí registra que ele participou, falta, sai do jogo, né, porque ele tem um streak de jogos. Esse, esse jeito de jogar, né, com uma partidinha só, não vai com, não com um tempinho só, não vai contar para as estatísticas de, de premiação, né? Mas sim, ferra, de, de alguma maneira você tem um jogo a mais para dividir, né, os seus números. É. Mas os caras podem fazer outro tipo de, de estratégia, né, 20
1: minutinhos ali, jogar. É, mas ferra também. É, ferra
0: também, mas, mas pelo menos você tem ali maneiras de, de chegar em 65, né? E que, o que a NBA quer, na verdade, é que o cara pelo menos entra em quadra, né? Porque muito se falou esse ano dos times que iam para jogo, as pessoas querendo ver, por exemplo, o Jimmy Butler. Teve aquele meninozinho argentino, né? Que foi ver o Jimmy Butler, o Jimmy Butler não jogou naquele dia. daí foram vários casos lado Esse do Jimmy Butler terminou com o um final feliz, porque o Jimmy Butler... Pagou pra galera ir de novo em outro jogo. Deu assento premium pra ele e tal. É. Mas teve muita gente que queria ver, sei lá, o Yannis. Uma Pô, vez
1: cada mais. jogo que tem, tem uns 10 casos assim cara. Pô, é. tranquilamente.
0: Então 65 Agora... jogos é um, é um número. É um número isso, viu, Givas? Não é qualquer coisa. É bastante.
1: É. É muito. É... Lucas, eu acho que assim, o Lila talvez a gente esteja vendo também a última.
0: Ah, não precisa meter nome, só. Tipo, é porque, assim, o meu ponto é o seguinte: tem tanta gente na NBA, mas tanta gente que poderia fazer parte desses times, que eu acho que o que a gente vai ver é, é uma rotatividade talvez desconhecida. E tem outra assim.
1: coisa, viu, Lucas? Com o fim da, dessa questão da posição, uns caras tipo Sabones, que, pô, adoro Sabones, apesar do playoff que ele fez que foi ruim, mas adoro Sabones. Mas é um, ele entra aí porque, assim, precisava de um outro pivô, né? Se liberasse forward, não seria ele. Se liberasse guard, não seria ele. Então, esse tipo de coisa também a gente vai começar a ver, né? Se não tiver... Esse jogador que entra meio que... Pô, precisa de um cara dessa é. posição. Agora, tem os caras que são lock, né? Que, que eu imagino que os jovens, como o como o como o Shai... Esses caras vão voltar, né? É, nada indica que Yokite e Embiid vão, vão encerrar... A streak deles, nada indica que o Yannis vai deixar de ser essa máquina, então acho que
0: tem É, Tem que, que chegar em é. 65, né? Às vezes vai acontecer de jogador foda, pô, bateu 63, isso. fodeu.
1: É, o Lucas jogou 66 esse ano, 66, né? Foi quase, seria mais um desses que estariam fora. Então acho que pros veteranos é uma, é uma má notícia isso, mas é também sinal dos tempos, né? Pra, pra, passar a tocha aí adiante. Então, gosto, Lucas, gosto de maneira geral da decisão e concordo contigo. Acho que, acho que a gente vai ver rotação, sim.
0: Boa. E para encerrar, Guilherme, o podcast queria mais uma vez fazer um apelo, né, para NBA meter um all Team de playoff. Primeiro, segundo Primeiro legal, e segundo time. Primeiro e segundo time tá bom demais. Velho. Imagina, né? É. Aí, é aí, 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 essa é uma parada que contaria bastante ali né, naqueles rankings de de golds, né? De voltadas.
1: Ah, e, por exemplo, um cara que já teria um seria o Jalen Brown, por exemplo, que ano passado ele foi o melhor jogador do Boston nas finais, por exemplo, e... Boa. Começa a temporada de novo e não se fala mais nisso, né? Ele volta a ser o quadriuvantão e agora de novo ele tá deitando nos playoffs, né? E... Pô, enfim. Muita história pra contar, Lucas.
0: Gibas queria agradecer aqui, viu? Agradecer ao Daniel Serra, Daniel Mendes, o Henrique Ribeiro, o Gabriel Buquerque, né? que é o, o, Gabial, o Gabi Al, o Gabi Kerk, acho que vou chamar de Gabi Kerk, hein? Gabi Kerk. É, Gabi Kerk, e também, de, chegaram apoiando ontem o Belgradão, no dia 10 de maio, aniversário da Maria Alice, e, e hoje, no dia 11 de maio, só mesmo o Lucas Brito, viu? Eu digo só no sentido, assim, de único apoiador, mas ele representa demais, né? Só ele dá para encher um coração. Mas o Lucas Brito, que inclusive é apoiador Adam Sandler, único apoiador do dia 11 de maio guibas, 11 de maio é um dia. É, é. Como é que eu vou? Xoxo pro Café Belgrado. Triste.
1: É, acho que ainda vai ter mais outros apoios hoje, Lucas. Estou nessa esperança é. aí. Vamos subir esse episódio ainda hoje, então vamos ter mais episódios, aí, mais ouvintes aí, muito em breve. Tem muito destaque bom. final, Lucas? Meu destaque final vai para todo mundo que está torcendo
0: para os jogos 7 aí, viu, Guilherme? Jogos 7 no Dia das Mães. Hashtag, né? Usem essa hashtag aí. Porque caso aconteça, né, sei lá, Phoenix Suns venceu hoje, né, que algumas pessoas iam ficar felizes, o, o Boston Celtics ficar feliz, e o torcedor do Golden State também, né, ia ficar feliz, caso aconteça isso, teria então três jogos, sete, em pleno dia das mães, não sei se a maternidade está pronta para isso, mas, cara, é <risos> tipo Natal, viu? É, três jogos, assim... Jogo, cara, jogo 7 é absurdo. Três que num dia, não sei nem o que pensar. É, e do Knicks e Hit, caso aconteça, seria na segunda, né? Não sei por que a que NBA separou aí Knicks e Hit. Deu essa, essa colher de chá aí pra New York e Miami. E as mães dessas redondezas, né? Gibas, algum destaque final?
1: Não, só convidar as pessoas a apoiarem o Belgradão. Cafébelgrado.com.br... Vem com a gente, cafébelgrado.com.br